0: disponemos a conversar con Vanina Moyano, ella es directora de discapacidad de la municipalidad de Maipú porque este municipio como les habíamos contado organizó el primer congreso nacional de deporte paralímpico y discapacidad que se desarrolló a principios de este mes y queremos saber cuál fue el resultado si alcanzó las expectativas que tenían qué quedó después de este congreso, cómo estás Vani? muchas gracias, buenas tardes Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos dispuestas a conocer eh, cuál fue el resultado de este congreso.
1: Bueno, la verdad que superó ampliamente todas las expectativas que teníamos. Eh, la concurrencia fue magnífica y aún hoy día las devoluciones siguen siendo muy buenas. A una semana de haber terminado esa maravillosa experiencia han sido muy positivas.
0: Qué bueno, qué bueno realmente. Y ¿cuál podrías decir de las actividades que desarrollaron, que fueron muchísimas, eh, te sorprendió más la respuesta de la gente, la participación y lo que se llevaron? Yo creo que
1: la participación fue muy activa en todo momento. Eh, la gente estaba muy interesada por la temática. La verdad que el tema de diversidad es un tema que tenemos que seguir tratando y dando a conocer la interseccionalidad. La verdad que se quedaron muchos recalculando porque de verdad son temas que se escuchan mucho pero se conocen poco, entonces la gente nos ha pedido que sigamos eh, dando información sobre las temáticas tratadas y creo que lo que más llamó la atención o lo que más concurrencia tuvo fue el cierre, el cual lo hicimos con el primer, el primer torneo de atletismo no binario. Eso uh -huh. fue como magnífico porque la verdad que era la primera experiencia deportiva a nivel nacional donde se sacaba el binarismo como
0: categoría
1: de clasificación.
0: Bien, ¿y cómo fue el desarrollo de esta actividad? ¿Tuvo varias personas que se inscribieron? Sí,
1: hubieron más de 300
0: personas. ¡No! Entre ¡800! sí,
1: muchísimos, muchísimos. muchos atletas paralímpicos, hubieron... Eh, muchas familias que se sumaron, habían, eh, habían muchos jóvenes y niños y niñas que estaban practicando otros deportes en ese día en el poli y también quisieron participar al ver que era una actividad totalmente fuera de lo común.
0: Uh -huh. Bueno, bien, y en lo que tuvo que ver con el congreso, con las exposiciones, con la participación destinada mucho a docentes, como habíamos hablado, ¿en qué, ¿qué conclusión puedes sacar?
1: La concurrencia fue maravillosa, tuvimos más de 600 personas eh, los dos días de las exposiciones, eh, la verdad que ha sido maravilloso porque todos los disertantes la verdad que uno mejor que el otro hemos tenido una calidad y una recepción de la gente muy buena eh, vinieron de la Secretaría Nacional de Deporte Deportes Adaptados y nos han pedido que terminemos de hacer ahora el, el informe final que con todas las conclusiones todo el armado del Congreso todo y lo elevemos a Nación porque quieren dejarlo como precedente porque como nunca se había hecho en el país una actividad así eh, quieren ponerlo como antecedente de que Maipú ha sido el primer municipio en lograr este tipo de evento.
0: Qué bien, qué bien. Ahora, eh, ¿cómo crees que eh, se sigue después de esto? Yo decía que eh, el tema de generar redes, de conocer a... Quienes están haciendo lo mismo pero que no sabías o están haciendo algo parecido o puede potenciar tu trabajo, es algo que suele quedar de estos encuentros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta posibilidad? Sí, totalmente. Se ha contactado
1: con nosotros mucha gente de otras provincias porque tuvimos disertantes de distintas provincias, de Rosario, de Córdoba, Buenos Aires. Entonces, como ellos también han transmitido en sus lugares de origen eh, la experiencia del encuentro, se han contactado con nosotros para tratar de, es eh, precisamente lo que vos decía, hacer estas redes y poder seguir generando este tipo de trabajos que sin duda eh, son de gran demanda y traen muchísimos, muchísimos beneficios para la comunidad en general.
0: Sabés que nosotras eh, conocemos a través de Germán Jarque, que es un colaborador de la radio, es columnista del programa Muchas Gracias, en la mañana, que desde la Andis se están haciendo eh, toda una gran consulta para una nueva ley que contemple a las personas con discapacidad desde su voz, no desde lo que eh, se ha heredado. Eh, el área que, estás, que vos conducís y este... este este Congreso puede hacer importantes aportes en este sentido, ¿no?
1: Sí, sin duda. Nosotros trabajamos muy en conjunto también con la AMDIS porque tenemos muy buena relación y la verdad que ellos han visto que la decisión política de implementar estas políticas públicas inclusivas de nuestro Intendente Matías Estebanato realmente son verdaderas. Entonces, eh, la verdad que nos dan mucha respuesta. Nosotros presentamos muchos proyectos también en la Agencia Nacional de Discapacidad y estamos logrando también esta relación porque ellos quieren federalizar también todo el tema de discapacidad claro entonces eso está muy bueno de que podamos desde el municipio brindar las herramientas y recibir de ellos la, la devolución necesaria también para seguir creciendo
0: y este trabajo que han desarrollado ustedes a través del Congreso deja como muchas puntas, seguramente, en las puestas en común, en, en las exposiciones que se hicieron, quedaron muchas cosas pendientes que hay que abordar y que ojalá que esta ley las contemple.
1: Tal cual, tal cual. Sí, nosotros pedimos mucho la voz y la participación de las personas con discapacidad, porque si bien hoy nos toca hacer los mediadores y hablar por por esas personas que callaron durante tanto tiempo, lo que queremos es que ellos sean escuchados, porque las experiencias de ellos no son las mismas que nosotros podemos transmitir, y por más que nos formemos y por más que conozcamos, desde la vivencia es totalmente diferente, así que nosotros seguimos en la lucha de que las personas con discapacidad sean escuchadas.
0: Bien, Mani. y en este sentido, ¿qué acciones concretas hoy desarrolla el área de discapacidad o la dirección de discapacidad de la Municipalidad de Maipú? Eh, ¿Qué pueden encontrar las personas que viven en el municipio en este espacio? Bueno, nosotros largamos el programa municipal de
1: deporte adaptado, que también gracias a una decisión del Intendente, la verdad que nos apoya muchísimo en todo lo que es la parte inclusiva, eh, hemos logrado tener profesores especializados en discapacidad que están a cargo de estas actividades que se están desarrollando en el polideportivo número uno, Juan Domingo riboski en el, deportivo, en el polideportivo número tres, Eva Perón, y eh, si Dios mediante, en el mes que viene nos vamos para el este para poder desarrollarlas también en Fray Luis Beltrán. Así que esa es una de las tantas actividades que que les debíamos a la gente, pues la verdad que la demanda es muy grande y no había actividades para proponer, y bueno, el municipio tomó la decisión de, de llevarlas a cabo. Sí. Las, bueno, seguimos con el plan de capacitación, el mes que viene largamos también los cursos de lengua de señas, venimos como con muchas ganas de seguir haciendo y lo bueno es que al haber vuelto un poco a la presencialidad podemos generar mayores encuentros este fin de semana, por ejemplo, tenemos una mateada por la neurodiversidad, uh -huh. que, que también son conceptos por ahí que, que vamos a empezar a incorporar en la sociedad para dejar de hablar de discapacidades específicas y unir fuerzas para luchar todos por las mismas causas.
0: Claro. Exactamente, y mucho de eso tiene que ver con el espectro autista, ¿no? que a principios de este mes fue el día y se está trabajando Correcto. por eso, por comprender esta neurodiversidad y no eh, rotular. Tal cual, tal cual. Nosotros nos
1: hemos puesto como objetivo desde, desde el área este año sacar las etiquetas, eliminar todas las etiquetas y este, dentro de este proceso de transformación, de construcción en conjunto, eh, vamos a incorporar y vamos a trabajar muchos estos conceptos de la neurodiversidad y dándole lugar a todas las diversidades en el amplio sentido de la palabra, por supuesto.
0: Bien, ya para finalizar, algo que sabéis que nos interesa mucho y que creemos que es un papel fundamental el que se cumple, ¿cómo fue la asistencia de docentes y la respuesta que encontraron teniendo en cuenta la necesidad de una educación más inclusiva? Porque si bien está descrita en la ley, lamentablemente en los hechos concretos hay muchas trabas, sigue siendo eh, necesario que las obras sociales, por ejemplo, reconozcan eh, la posibilidad de una docente integradora, eh, hay temor en muchas docentes en eh, incluir a chicas y chicos con necesidades sí. especiales. Entonces, ¿cómo, ¿cómo viste ese intercambio en el Congreso? y tal cual, la verdad es que todavía hay mucha resistencia, lo que pasa es que las docentes nos siguen planteando de
1: que no fueron preparadas para esto, y por ahí nuestra respuesta es, buena si no lo intentamos entre todos, uniendo fuerzas entre toda la comunidad, vamos a seguir poniendo siempre excusas. Eh, la verdad es que la concurrencia docente fue muy buena, muchos directivos también se han comunicado con nosotros porque decían, bueno, no pudimos liberar a todos los docentes, pero nos gustaría... ...que vengan al colegio y den una charla... ...entonces estamos tratando de organizar ahora... ...encuentros en los distintos colegios del departamento... ...para empezar, nosotros también a acompañar... ...si bien siempre lo hemos hecho desde el área... ...es como que la comunicación por ahí no era muy fluida... ...y hoy tenemos una muy buena relación con, con la mayoría de los docentes... ...de los colegios, de los directivos... ...el director de, de, de educación del municipio también... ...es una persona que nos ha acompañado muchísimo en este proceso... Entonces, a través de él logramos un diálogo más fluido y poder brindarle las herramientas por ahí que les están faltando a los docentes que no tuvieron dentro de su formación, pero que aún hoy pueden, pueden adquirirlas.
0: Claro. Claro, claro, sí. Bueno, es que eso es un, un factor fundamental, que es lo mismo que pasa con la educación sexual integral, que nos dicen, no nos formaron para esto, pero hoy tenemos la inminencia de la necesidad de eh, las y los estudiantes en las aulas y tenemos que acompañar. Entonces, también eh, el ponerse a disposición del aprendizaje con otras personas, ¿no?, que, que acostumbradas a una cuestión vertical, donde vienen y te uh -huh. dicen como receta qué tenés que hacer. En lo que es la educación eh, inclusiva es eh, escuchar y acompañar a las otras personas, ¿no? Sí, principalmente es eso, es escucharlas, acompañarlas, contenerlas,
1: porque la familia para la familia también es nuevo todo esto. La familia tampoco fue formada para tener un hijo con discapacidad en la casa entonces al encontrarse ya con, con toda la movilidad y toda la mezcla de sentimientos de aceptar una patología y encima encontrarse después con una sociedad que está totalmente cerrada al tema eh, es bastante complejo todo lo que la familia vive a la hora de buscar un colegio entonces yo creo que como sociedad nosotros también tenemos que ser un poco más empáticos y empezar a abrir puertas en lugar de cerrarlas
0: Claro, totalmente. Bueno, entonces vamos a seguir abriendo puertas y vamos a seguir en eh, contacto para poder habilitar todo lo que sea necesario por una comunicación y una educación inclusiva. Muchísimas gracias, Vanina. No, muchísimas gracias
1: a vos por el espacio, por siempre acompañarnos y sabes que estamos a
0: disposición para lo que necesites. Muy amable, seguimos en contacto. Estábamos dialogando con Vanina Moyano, ella es la directora de discapacidad del municipio de Maipú. Miren qué cosas hermosas que se generan a partir de la búsqueda de la inclusión y del trabajo conjunto con tantas personas que hacen eh, cada trabajito en la escuela, en el club, para incluir, pero que sienten como que están solas. Y en realidad, lo bueno que tienen estos congresos, estas jornadas, es que se dan cuenta de que no están solas, que siempre tienen a alguien al lado a quien aportar. Pero hace falta una institución, una organización, en este caso un municipio, que las reúna con un fin común. En este caso es un Estado municipal que toma esa decisión y lo hace. Así que bueno, eh, felices entonces de este trabajo tan importante.